0: Hier ist Radio Kölbe mit Jens Ried, Bürgermeister der Gemeinde Kölbe
1: und Dominikus Herzberg, Gemeindevertreter. Herr ja, Ried, wir probieren ein neues Format aus. Ne? Heute wird alles kürzer, häufiger, schneller. Und dann auch noch angenehmer zu hören und noch schneller zu verarbeiten. Ja, und natürlich immer besser. Natürlich. Jetzt reden wir kurz über, ganz, ganz kurz, irgendwie so 10, 15, 20, 30 Minuten. Wir werden sehen, was rauskommt. Wir reden kurz über die Diskussionsveranstaltung. Das war eine Podiumsdiskussion, die am Donnerstag, am 11. November war. Die lief unter einer bestimmten Reihe, die heißt Wendezeit. Der konkrete Titel war 2040 Kölbe klimaneutral? Fragezeichen Ausrufezeichen. Mit dabei waren neben Ihnen, Herr Rieth, der Dr. Johannes Becker, der ist Friedens- und Konfliktforscher. Viele kennen ihn aus Marburg.
0: Genau, weil er dort in der BI-Verkehrswende aktiv ist.
1: Und Ulrich Kling böhm Vorstand des St. Elisabeth-Vereins. Der war auch noch mitdiskutant. Und Martina Berghemer von der VHS hat das Ganze moderiert. Wie war es da oben auf der Bühne, Herr Ried?
0: Naja, also ich... Äh ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja solche Podiumsdiskussionen einerseits sehr schön, wenn es da echt die Diskussion ist. Ich meine, man muss dafür nicht unbedingt immer vorne sitzen. Ich finde das immer ganz gut, wenn die Diskussion möglichst lebendig ist und ein bisschen mehr Leben hätte sie vielleicht schon haben können.
1: Aber das Publikum, das hat, glaube ich, ein bisschen Leben später reingebracht. Ja, das ist auch ganz gut so. Wie ist die Diskussion so abgelaufen? Man muss, ja, wie, wie soll ich diese Dynamik da oben beschreiben? Frau Berghema, die hat einige Fragen gestellt an Sie, drei, die auf dem Podium saßen. Das hat sich so eine Dreiviertelstunde ungefähr hingezogen und dann fing aber schon an, die ersten Meldungen aus dem Publikum
0: zu kommen. Ja, also hätte auch vielleicht noch ein bisschen früher kommen können. Ich glaube, was man sagen muss, um das ein bisschen diesen Ablauf zu verstehen, äh, es gab so eine gewisse Tendenz, möchte ich mal sagen, äh, so Fragen zu stellen, die ein bisschen auf so individuelle Verhaltensweisen gehen. Also was, wie muss man individuell sich verhalten, um nachhaltiger zu sein, um mit dem Klimawandel besser umzugehen? Und ähm, das ist auch sicherlich ein Ansatz, den man auf jeden Fall verfolgen muss. Man muss aber auch einfach ganz klar sehen, und das habe ich zumindest versucht, äh, mal deutlich zu machen, wir müssen uns auch über verbindliche Rahmenbedingungen einig sein. Denn Wir können jetzt nicht warten, bis wir alle acht Milliarden Menschen persönlich äh, überzeugt haben, sich so zu verhalten, äh, dass es dem Klima möglichst nicht schadet, sondern vielleicht sogar noch was verbessert. Sondern wir müssen einfach auch verbindliche Rahmenbedingungen haben. Und das kam mir dann doch am Anfang doch ein bisschen kurz. Ja, man
1: hatte, ich hatte zumindest so das Gefühl, diese Diskussion musste erst ihr Format finden, was vielleicht auch, wenn man sich das Poster anschaut, an der Vielfalt äh, lag, wo nicht ganz klar war, was ist jetzt wirklich Hauptthema. Es das heißt einmal in der Reihe Wendezeit, welche Impulse brauchen für einen nachhaltigen Lebensstil. Das hat auch so angeklungen. Dann gibt es von der VHS, eine Initiative Klimawende gestalten, wo es dann um Wissen wollen und Wege finden geht und dann das Thema 2040 Kölbe klimaneutral. Und ich glaube, da hat es erst so anfangs so einen kleinen Schlingerkurs gegeben.
0: Ja, so ein bisschen zwischen diesen Polen, die Sie eigentlich jetzt gerade äh, benannt haben. Also, es ging ja los mit der Frage, wissen wir eigentlich genug zum Thema Klimawandel? Und da, das, das habe ich schon in anderen Zusammenhängen häufiger äh, erlebt, dass so ein Ansatz immer ist, naja, also, die Leute wissen noch nicht genug. Mhm. So, und deswegen verhalten sich auch nicht alle so, wie es vielleicht äh, gut wäre. Und ich bin mir ganz sicher, dass das in diesem Zusammenhang wie in anderen Zusammenhängen auch vermutlich nicht die ganze Wahrheit ist. Also es ist nicht so, dass bloß weil man äh, möglichst viel weiß, man dann sich schon entsprechend verhält. Das kennt jeder aus dem Alltag. Also alle wissen, was gesund ist und trotzdem tun wir Dinge, die nicht äh, gesund sind. Oder ähm, im Prinzip wissen wir alle, was gut und richtig ist und trotzdem gelingt es uns nicht immer, das zu tun. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach zu sagen. Wir brauchen einfach mehr Wissen oder wir müssen mehr Wissen noch an die Leute bringen, die vielleicht nicht genug Wissen haben oder wie auch immer. Das darf man natürlich nie vernachlässigen, das ist auch klar. Aber ähm, das ist sicherlich nicht, nicht etwas, womit wir jetzt schon äh, die, das Problem gelöst hätten.
1: Ich hätte mir sehr gewünscht, wäre an diesem Abend der Soziologe Hartmut Rosa da gewesen. Der mhm. spricht ja viel von Beschleunigung, ja. dass sich unsere Zeit immer mehr beschleunigt. Man kann das vielleicht anschaulich mal so beschreiben wie so ein Kreisel, Einige kennen das vielleicht noch aus der Kindheit, diese großen Kreisel, die man oben über so einen Stab rauf, mhm. runter aufziehen konnte und ihnen Tempo gibt. Und äh, Hartmut Rosa hat so das, so das Bild, dass wir in einer beschleunigten Zeit leben, die, um, ähm, um stabil zu sein, dynamische Beschleunigung oder ich glaube, er nennt es sogar dynamische Stabilität. Mhm. Wir müssen uns beschleunigen, um überhaupt stabil zu bleiben. Das heißt also in der Übertragung, wie dieser Kreisel, der dann läuft, Unsere Wirtschaft muss einfach so weiterlaufen. Wir merken es ja auch, jeder geht von uns einfach arbeiten wieder. Corona mal hin oder her, Klimawandel hin und her. Man kann nicht einfach aufhören zu arbeiten. Die Wirtschaft will produzieren, damit hier der Wohlstand erhalten bleibt, damit hier in Arbeit bleibt. Wir möchten, dass die Läden voll sind, wenn wir einkaufen. Also müssen die LKWs wieder rollen. Das ist eine eine Dauernd auf Beschleunigung, auf weiter Produktivität, auf Wachsen ausgerichtete Gesellschaft, die so funktioniert, die uns sehr viel Wohlstand gebracht hat, und man hat Angst, diesen diesen Kreisel anzuhalten, weil was passiert, wenn er aufhört, sich zu bewegen? Ja, Fällt er dann um?
0: Aber das ist genau die Frage, die ich da gerne mal diskutiert hätte, ob man diesen Kreisel überhaupt anhalten muss. Also das, das eine, ist sehr spannend. Ja, ja Es kommt ja vielleicht auch darauf an, in welche Richtung wir wirtschaften. Also ich sag mal, alle diese ganzen Innovationen, die wir benötigen, um den Klimawandel äh, bewältigen zu können, um äh, in Zukunft auch einfach anders zu produzieren, überhaupt generell anders zu wirtschaften, das muss ja alles erstmal hergestellt werden. Das muss ja alles sozusagen auf die Schiene gesetzt werden. Industrie muss umgebaut werden. Verkehrssysteme müssen umgebaut werden. Das sind ja alles Dinge, die eine unglaubliche Produktivität erfordern. Die Frage ist doch, wie wir das ganze System ausrichten und nicht, ob mhm. wir jetzt sagen, oh, jetzt müssen wir alles auf Stopp stellen. Das stimmt ja nicht, sondern wir müssen dem eine andere Richtung geben. Aber das,
1: das ist, glaube ich, ich, genau die Sorge. Keiner weiß, was dann so richtig passiert ne? und wie man das macht.
0: Ja, das hat die Zukunft so an sich, dass man nicht so genau weiß, was passiert. Aber äh, klar ist auch eins, ähm, ich glaube, das muss man sich auch ich noch mal vor Augen führen, es ist ja nicht so, als hätten wir die letzten 20 Jahre in dem Bereich gar nichts gemacht. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja an ganz vielen Stellen schon das ein oder andere erreicht. Und äh, es gibt so eine schöne äh, Studie, in dem... Uh, der Denkfabrik, sag mal nicht Think Tank, sag mal ja, Denkfabrik, ja. uh, Agora, Agora Energiewende, uh, die haben eine sehr schöne Studie rausgebracht, uh, die das ziemlich klar eigentlich auch beziffert, uh, was, man, was wir tun müssen, damit wir Klimaneutralität in, im gesamten System in Deutschland natürlich klar uh, erreichen. Und uh, da ist eine ganz entscheidende Zahl, die man sich auch mal vor Augen führen muss, also auf diesem langen Weg uh, dahin, haben wir auch schon rund ein Drittel geschafft. Aha. Ein Drittel der Dinge, die wir machen müssen, sind gemacht oder zumindest im Werden. Dass da noch größere Dinge folgen müssen und vielleicht ja alles entscheiden noch nicht getan sind, noch nicht richtig getan sind, das ist klar, aber, also Thema Kohleausstieg oder sonst so etwas, aber es ist ja nicht so, als würden wir jetzt bei Null anfangen, wir sind ja bereits in einem Prozess drin, in dem wir im Umbau begriffen sind und möglicherweise müssen wir den beschleunigen. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal auf den Brummkreisel drücken. Oh jetzt machen Sie mir richtig Angst, Herr Ried. Ja, Angst braucht man da nicht zu haben, aber das wäre mal ein anderes Bild sozusagen. Ja, ja.
1: ja, aber das ist eine andere Perspektive nochmal. Ich glaube auch, Sie haben ja auch in der Diskussion versucht, das dann mal runterzubrechen, was das für Kölbe bedeutet. Auch das Publikum hat sich eingeschaltet, weil der Eindruck, glaube ich, war schon, gerade bei Ihren zwei Mitdiskutanten, dass das ein bisschen zu sonst abgehoben war oder zu zu wenig konkret auf unsere Lebenswelt und das hat auch das Publikum eingefordert, wie zum Beispiel, wenn Herr Becker sagt, wir sollen keine Feindbilder haben. Also wenn man sagt, ich hasse Autofahrer, da kommen wir nicht weit, das stimmt, aber ist nicht besonders handlungsanleitend für unseren Alltag. Die wenigsten, glaube ich, sind auch als Hasser unterwegs.
0: Ja, ich habe mich dann tatsächlich, hat das ja mehrfach gesagt, und gut, als Friedens- und Konfliktforscher ist das sicherlich auch erstmal naheliegender Zugang. Ich habe mich nur gefragt, was sind denn das für Feindbilder? Also wo kommen die denn her und wie, was genau beinhalten die? Also ich weiß nicht, wie viele Leute es gibt, die sagen, ich hasse Autofahrer oder ich hasse XY. Also die das wirklich meinen. Ne? Also sagen sie ja sein, aber das wirklich meinen. Das weiß ich gar nicht. Vielleicht spielt das auch irgendwie, spielt das eine Diskussionserfahrung wieder, die er hat. Ich weiß nicht, ob das in Marburg anders ist als woanders, aber ich habe eigentlich eher den Eindruck, klar ist, das sind das emotional geführte Debatten, aber das ist ja erstmal nichts Besonderes. Das ist, glaube ich, klar. Und das sind auch welche, die mit klaren Positionen geführt werden, teilweise auch sehr prägnant sozusagen formuliert. Aber auch das ist im Prinzip nicht ungewöhnlich. Also, ich sagen, statt keine Feindbilder. Haben oder Feindbilder abbauen, würde ich sagen, vielleicht einfach Diskussionskultur erhalten. Mhm. So, das finde ich eigentlich das Entscheidende.
1: Das wäre ein anderer Zugang dazu gewesen. Ich lese mal ganz kurz vor: Frau Bergheimer hat, äh, Bergheimer, Entschuldigung, die hat versucht, auch ein paar Themen zusammenzufassen, die dort besprochen wurden. Da gab es den Punkt interkommunale Zusammenarbeit, Informationskanäle, Gemeinschaftlichkeit, Vorbilder, keine Feindbilder, das hatten wir gerade eben. Was ausprobieren. Das hat ähm, auch Herr King, äh, King, Klingböhm. Klingböhm, Jetzt habe ich, ich hatte ihn falsch notiert auf meinem Zettel. Sorry. Zum Café Salamanca hatte er etwas erzählt. Dann Visionen und positive Anreize Stadt und und statt oder und Verbote. Aber das besprechen wir gleich in einer anderen Episode. Wer mag, hört gleich zu was sich so alles sagen lässt zu dieser Diskussion im Rahmen von Kölbe. Einverstanden, Herr Ried? So machen wir es. So machen wir es. Ciao, ciao.